0: Areena. Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Mahtava jouluviikkoa ja tervetuloa mukaan tämän syksyn 20 ensimmäiseen ja samalla viimeiseen urheilupuheen lähetykseemme. Pieni tribuutti siinä, tasan vuosi sitten täällä käyneelle selosteja-legenda Juha Jokiselle. Tosin tämä ei sittenkään ole vielä ai. Ivan viimeinen kerta tämä kummallinen vuosi päättyy, nimittäin peräti kahden tunnin mittaiseen Lindgren ja Sihvonen urheiluvuosi 2020 spesiaaliin uuden vuoden aattona, jossa ei soitella biisejä, vaan puhutaan ihan 120 minuutin ajan urheilun tapahtumista ja ilmiöistä koronavuonna 2020. Mukana on muun muassa kahdeksan vierasta, joiden kanssa käsitellään hyvin monipuolisia aiheita lätkäkauden keskeytymisestä, Michael Jordanin urheiluuran lopettamisesta, kesän pesis- ja futiskausiin sekä rasismin vastaisista protesteista häiriötä. Erinnan ongelmaan urheilussa. Lisäksi tulemme julistamaan allekirjoittaneiden äärimmäisen arvovaltaiset valinnat vuoden Top 5 urheiluhenkilöiksi sekä vuoden hui. Hetkeksi. Eli Lindgrenin sivonen urheilu vuosi 2020 siis Yle puheella uuden vuoden aattona ja heti perään uusintana uuden vuoden päivänä sekä luonnollisesti Yle Areenassa julkaisun jälkeen ihan koska tahansa. Vuosi on kuitenkin viittavaille paketissa. Tämän ohjelman seitsemäs syksy on päin ja nopeasti aika kuluu kun on kivaa. Enkä voisi kuvitella tämän kauden välitilin päätökseemme parempaa vierasta kuin Alppihihdon ainoa suomalainen olympiamitalisti, viisinkertainen arvokisamitalisti. Tervehdys Rovaniemelle ex-Alppihittäjä yrittäjä Tanja Poutia. Rinne. moi moi. Tanja Poutianerinen, millaisin mielin sinä olet seurannut huippurheilua ja etenkin nyt alppihiihtoa vuonna 2020, tässä, varsinkin tässä vuoden lopussa, kun maailma on ollut täysin poikkeuksellisessa tilassa koronapandemian takia?
0: No toki hyvillä mielin siinä mielessä, että kisamaan on päästy, että kyllähän se viesti urheilijoilta ja, ja ymmärrän sen hyvin, niin on se, että kisamaan halutaan ja, ja tuota, se on kuitenkin se, se harrastamisen ja, tai sen ammatin ja suola. Ja se on hienoa, että FIS on pystynyt, ja, ja paikalliset järjestäjät, niin kuten Levin muka lukien, erittäin hienosti huomioimaan nämä koronasäännöt ja, ja tuota, turvallisuuden ennen kaikkea. Ja ja on saatu kisoja vietyä läpi, niin kyllähän meidän kelpaa nyt sitten telkkarissa ja jopa paikan päällä niitä sitten, niistä nauttia.
1: Se oli Levillä paikan päällä maailmankapavauksessa. Miten paljon se poikkesi Levin maailmankapkisoista noin niin normaali vuosina?
0: No yleisömäärä tietenkin, että se oli vähäisempi ja, ja piti huomioida itsekin sitten. Tarkasti se, että missä saa mennä ja missä kulkea ja, ja ei päässyt sillä tavalla tapaamaan urheilijoita niin läheltä, että piti vähän aidan takaa huudella, mutta sai onneksi myös kuulumisia vaihdettua ja ennen kaikkea siis kisatapahtumanaan se on ihan, ihan vastaava, että samoja punaisia sinisiä portteja kierretään niin kuin milloin tahansa ja paras mies tai paras nainen voittakoon. Että... Sinällään niin kuin hieno nähdä, että kaikesta huolimatta niin, niin kisa on entisellään.
1: Kiitos. Palataan sun Alppi uraan sekä sen jälkeisiin vuosiin, sekä niihin punaisten että sinisten porttien kertämiseen ja kaikkeen muuhunkin vähän myöhemmin. Äh, jos pitäisi yksi keskeinen oivallus jakaa siitä, miten tämä vuosi on muuttanut omaa urheilusuhdetta, niin, niin sekä urheilun poikkeustilaa ja urheilijoiden reaktioita siihen seuratessa, että tätä ohjelmaa tehdessä, on ehkä entistä selkeämmin tajunnut sen tavallaan hyvin yksinkertaisen tosiasian, että... Urheilijatkin ovat ihmisiä. He eivät ole pelkkiä viihdetuotteiden pelinappuloita, vaikka televisioidun urheilun luonne voisi tänä päivänä joskus kertoa ihan jotain muuta. Muutama pieni esimerkki. Pohjois-Amerikassa NFL-liigan pelaajille annettiin mahdollisuus jättää nyt meneillään oleva kausi väliin, mutta suurin osa pelaajista päätti kuitenkin pelata. Kesken uraa on vaikea astua omaehtoisesti sivuun, ja tämän saman dilemman kanssa ovat varmasti kamppailet myös vaikkapa suomalaiset maastohiittajat pohtiessaan, lähteekö Turdeskiille vai jäädäkö kotiin. Moni niistä, jotka ovat NFLssä tällä kaudella pelanneet, ovat sairastuneet. Tiettävästi ainakin jotkut heistä ovat myös tarvinneet sairaalahoitoa. Jalkapallon MLS-kauden Major League Soccer-kauden aikana Yhdysvalloissa kerrotaan joka viidennen pelaajista sairastuneen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Urheilussa ja etenkin kontaktia sisältävissä pallopeleissä ei paljon sosiaalista etäisyyttä pidetä ja riskejä on siis käytännössä otettava. Suurin osa maailman huippurheilijoista on tietysti nuoria perusterveitä ihmisiä, joille tämä tauti ei välttämättä ole kovin vakava, mutta pelissä on silti pallojen ja kiekkojen lisäksi ihan ehdottomasti ollut urheilijoiden terveys, eikä sitä sovi unohtaa. Huippurheilijoiden ja meidän tavallisten tallajien todellisuudet eroavat sen verran paljon toisistaan yleensä, että sellaista arjen samastumispintaa vaikkapa täältä Pasilasta. Lionel Messiin tai Emil Ruusuvuoreen tai Armand Duplantisiin tai Tom Bradyin tai Krista Pärmäkosken voi olla vähän hankala löytää tänä vuonna. Se on ollut huomattavasti helpompaa. Me olemme kaikki eläneet oikeastaan henkilökohtaisen hygienian ja tautiriskin minimoinnin suhteen kuin huippu huippu-urheilijat. Ja huippurheilijatkin ovat pitäneet naamallaan aivan samanlaisia maskeja kuin mekin. Koitetaan kaikki yhdessä pärjäillä ja suunnistaa kohti valoisampia aikoja, kuten juuri nytkin teemme, sillä me Olemme
2: Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Olemme pikemminkin urheilupuheen bohemiklubi, koska olemme pelottaja piittaamatta Altistaneet urheilupuheen yhdelle, jos toiselle sellaiselle vaikutukselle, jota siinä, siis urheilupuheessa ei aiemmin, ja lainausmerkeissä vanhoina, hyvinä aikoina ensinkään ollut. Tavoitteemme ei ole vietellä kuuliaa puolellemme, kuulia saa tehdä omat johtopäätöksensä. Metodimme on törmäyttää urheilua ja urheilupuhetta teeseillä ja antiteeseillä, kuten väittelyssä. Ja näissä juonnoissa me olemme arvaamattomia. Vaikkapa nyt kuulijan oli täysin mahdoton arvata sinne päinkään, mistä tuo sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen äsken kiskaisi. Sanomatta, mistä ja miltä puolen urheilua minä tällä erää jallittelen ja peippailen. Olen melko puoleisen varma, että kuulijalle on yllätys, että aion puhua hemmottelusta urheilussa. Sitä ennen kuulutan sivumennen, että väittelytilannehan on äärimmäisen tiukka, suorastaan herkullinen, kymmenen kymmenen. Vain toinen meistä jatkaa joulunviettoa, aina joulutaukoa voittoisissa tunnelmissa sitten siihen hemmotteluun. Me, Lindgren ja Sihvonen, me emme halua hemmotella kuulijaa sillä tavalla pilalle, että hän, kuulija, mieltyisi vain meihin, muuttuisi turhan ronkeliksi eikä enää kuuntelisi muita urheiluaiheisia puheohjelmia. Vaikka saattaa olla, että auraamme tietä, on välttämätöntä, että meidän kuulijamme kuuntelevat muitakin kuin meitä. Toisiakin hemmotelluksi tulemisen vaaroja on nimittäin meitä itseämme koskevia. Hemmottelun kuri ja vaarat vaanivat myös meitä, Lindgreniä siivosta. Me vuorostamme emme saa hemmotella itseämme hieman poikkeuksellisilla kokeellisen urheilupuheen saavutuksillamme. Koska jos niillä hemmottelemme itseämme, saattaa käydä niin, ettei ei mikään muu tunnukaan enää miltä. Olisi vain koko ajan ylitettävä itsensä, eikä pian sekään riittäisi, eikä mikään pian tuntuisi enää riittävän merkittävältä. Mikä taas olisi vahingoksi kokeelliselle urheilupuheelle siksi, että meidän on jaksettava pitäytyä uudestaan ja uudestaan niissä rutiineissa, jotka on välttämättä pidettävä yllä, että saamme tehdyksi sen, mitä vielä tehtävä on. Mutta sillä tavalla päivämme eivät onneksi vielä ole luetut, että meissä on sentään vielä jotain tenhovoimaa tähteellä. etenkin tuossa Lindgrenissä hän viileydessään ja pidättyvyydessään ylpeydessäänkin ujossa persoonassaan. Etenkin kun se odottamatta pirskahtelee ja fasinoitu urheilusta kuuluu sellaisena hänen urheilupuheessaan. Se vetää mukaansa myös kaltaiseni vanhemman raudikon nelistämään parastaan. Kyllä, kyllä, oppinut kuulia minut jo tunteenkin. Annoin meidät vain esimerkkinä ilmiä. Otin kuulia mukaan tuossa hemmottelukuviossa. Oikeammin ja kiinteämmin se liittyy huippurheilijoihin. Hehän hemmottelevat itseään kesyttämällä urheilun haasteitaan. Onnistuessaan siinä hemmottelevat urheilun seuraajia suorituksillaan ja yleisö hemmottelee urheilijoita takaisin suosionosoituksillaan. Tuo päältäpäin sopuisa hemmottelun yhtälö ei olekaan niin mutkaton, miltä se näyttää. Me kaikki ihan tiedämme varoittavat sanat poispilatuista ja hemmotelluista tapauksista, meinasin sanoa kakaroista. No, tänään Yleisradion mystinen... Pelätty ja kiitettykin väittelyneuvosto hemmottelee meitä, katsoisi vain, väittelyaihein, kuten Jari-Matti Latvalan tallipäällikkö Pesti Toyotalle liiton vuoden urheilijan 15 lista hmm. ja yhdistetyn päävalmintajan Peter Kukkosen fissiltä saama kirjallinen varoitus. Kyllä me noiden kerran väittelemme itsellemme asemaan, jos on jompi kumpi johtaa toista yhdellä, kun väittelyvuosia kevät 2021 alkaa, eikö sitä vain Tommi?
1: Joo, se pitää paikkansa. Tässä mietin, että onko tosiaan niin, että sä pystyt vetämään siis hemmottelua aiheeseen tuossa läpi ilman, että mainitsit kertaakaan häntä, joka
2: elämän kellon vieterin vetää. No, ne hemottelut ovat olleet hyödykseen. Sovitaan niin. Hyvä. Ä, olen ehdottomasti valmiina. Joo, ensimmäinen väite täältä. Minä tempaisen sen kuoresta. 35-vuotiaan jari Latvalan pestaus tojotan ja samalla rallin MM-sarjan kaikkien aikojen nuorimmaksi on herättänyt ihmetystä. Onko Latvalan palkkaaminen Tommi seuraaksi tojotalta Toyotalta viisas ratkaisu, kyllä vai ei? Kyllä. jari Latvalalla
1: on takanaan 18 mm tai hän voitti urallaan 18 MM-rallia Palkintosijoilla on yhteensä 67 kertaa. Hänellä on takanaan 18 vuoden mittainen ura, jonka aikana on kerännyt enemmän MM-pisteitä kuin yksikään toinen suomalaiskuskin, ajanut eniten MM-osakilpailuja koko sarjan historiassa. Kokemusta siis piisaa, minkä lisäksi varmasti muistat Petteri Jari-Matti Latvalan meidän ohjelmassa. Hän on sosiaalisesti etevä, äärimmäisen miellyttävä hahmo, joka on taatusti ansainnut Toyotan pääjohtaja Akio Toyodan luottamuksen kokemuksellaan, ralliautoihin liittyvällä tietämyksellään sekä persoonallisuudellaan. Miksi ihmeessä upporikas Toyoda muuten päättäisi pestata Mäkisen jatkajaksi ketään ihan vaan kaveripalveluksena? Kyllä Jari-Matti
2: Latvala Toyotalla tunnetaan ja hänen selvästi myöskin luotetaan syystä. Ei, olen uskollinen itselleni. Jos sanotaan, että futarin tai lätken pelaajan ei ole keskimäärin hyvä ottaa heti huippupestiä päävalmentajana pelaajauransa jälkeen, ei rallikuskin ole hyvä ottaa tallipäällikön pestiä heti, miten ke- kuskin uransa päätyttyä. Totta kai Latvala sanoi kyllä kiitos, mutta Toyotan puolelta ratkaisua sopii ihmetellä. Laskea se riskiksi, eikä missään nimessä pitää viisaana. Se on oireellista, että Toyotan pyytäessä Latvalaa Latvala yllättyi, eli hän ei ollut intohimoisesti ollut hakeutumassa tehtävään. Ja mietti 30 sekuntia, kun pyyntö tuli ja sanoi kyllä. Sanotaan, että Latvalla on ollut Toyotan päivähtäjä Akio Toyodan lempilapsi aina, jo ajaessaan. Tämä soittaa minulle hälytyskelloja. Joka tapauksessa millään ilveellä tätä ei voi julistaa viisaaksi ratkaisuksi etukäteen, ei edes Tommi Lindgren, koska huippu vasta rallit näyttävät, oliko ratkaisu viisas. Nyt tämä on hyppytuntematoma.
1: No se on tuntevattomaa ja siinä mielessä me ei kumpikaan voida julistaa yhtään mitään. Totta kai me ennustetaan tässä ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Mutta se, että sä oot uskollinen itsellesi, sen ei pitäisi tarkoittaa sitä, Petteri, että sä hirttäydyt niihin omiin väitteisiin liittyen valmentajapesteihin. Ei tätä voi rinnastaa esimerkiksi pallopeliin valmentajapesteihin tai kokemattoman ex-pelaajan hyppäämisestä isoon valmentajaduun. Jari-Matti Latvalalle. suurin hyöty tässä pestissä on taatusti pitkä kokemus ja puhdasverinen insinöörin intohimo ralliautoihin. Kyllä hänellä sitä piisaa ja niillä hän on varmasti, hän on varmasti onnistunut tekemään vaikutuksen.
2: Kyllä ää... tätä voi verrata coacheihin ylipäätään. Sehän niin Mika Antila hänen tuota, entinen ö, kartturinsa ihmetteli, että kun tuota, Latvalta puuttuu kokemusta johtamistyötä, iso organisaatio johdettavana. Siinä on ehkä kyse siitä, että hän tunnettuna rallikasvuna on vain jonkinlainen keulakuva. Tämä on niin kuin lähempänä varmaan sitä totuutta, kun tämä Antila osaa sen näin arvioida. Minä yhdyn tähän, että ja siksi pidän tätä niin aika erikoisena ja ratkaisuna. ratkaisuna.
1: No, jos sä puhut hänen karttuuristaan, niin mitenköhän se suhtautuisi sitten sit seitsemänkertaisen maailmanmestari Latvalan entisen talitoverin Sebastian Ojierin sanoihin, joka toteaa, että ei ole olemassa ihmistä, joka suhtautuisi intohimoisemmin MM-ralliin ja tietäisi enemmän lajin Kyllä, kyllä mutta
2: siinä on se johdettavana se organisaatio, iso organisaatio. Se on Totta, on
1: Totta kai on, eikä hän sitä yksin tee. Hänellä on muun muassa Toyotan
2: urheilutoimijohtaja Kai
1: Lindström siellä tukena. Tek-
2: Toinen väite. 15 suomalaisurheilijan ehdokaslista vuoden urhe- urheilijaksi julkaistiin viime viikolla. Listalla on muun muassa neljä yleisurheilijaa sekä kaksi jääkiekkoilijaa ja jalkapalloilijaa. Ovatko Urheilutoimittajan liiton ehdokasvalinnat onnistuneita? Kyllä vai ei?
1: Ei, en pidä kokonaisuutena tätä 15 urheilijalistaa kovin onnistuneena, vaikka siellä on totta kai jotain onnistuneitakin valintoja, esimerkiksi Uimari Iida Hulkko, golfari Sami Välimäki, tennispelaaja Emil Ruusuvuori. Mutta kyllä vähän esimerkiksi kaisamäkäräisen valinta ihmetyttää. Takana on yksi uran heikoimmista kausista, joka päättyi lopettamiseen. Yleisurheilija Tanimari Korte Christian Pulli. joo, maailmanlaajuista pitoisia lajessa, mutta kaudella jolla kilpailtiin huomattavasti normaalia vähemmän, eikä ollut mitään arvokisoja. Vähän vanhoilla teillä, ehkä tuntuu listalla olevan myös leopekka. Ja mihin jäivät listalta esim. miesten ja naisten superpesiksen kovimmat nimet, tai Lauri Markkanen, joka pelkästään NBA-liigan avauskokoonpanon pelaaja statuksellaan kuuluisi heikommankin kauden jälkeen toppi 15, tai vaikkapa Ruotsin Daamal Svenskanin paras puolustaja maailman sadan parhaan naisputaajajoukkoon The Guardianissa nimetty maajoukko, toppari Natalia Kuikka. Tässä listassa
2: on paljon pahoja puutteita, joten kokonaisvaikutelma on, että se ei ole kovinkaan onnistunut. Kyllä, jos minä valitsisin listan, se olisi erilainen. Jos Lincred valitsisi, se olisi isosti erilainen näköjään. Ja luulen, että Poltiasen lista olisi myös omanlaisessa. Ja tässä onkin tämä minun jujuni. Nyt valittu 15 lista on urheilutoimittajan liiton porukan lista, joten se on siinä onnistunut kuin kenen tai minkä muun tahansa tahon lista. Olisi absurdia väittää, että ehdokasvalinnat eivät ole onnistuneita, koska tässä ei mitata senttejä, ei kellota sekuntia. Jokainen vetää hatustaan mutuna. Se, joka väittää, että jonkun lista on parempi kuin toisen, ei ymmärrä vuoden urheilijoiden urheilijanvalinnan logiikkaa, tai siis sitä, että siinä ei ole kunnolla logiikkaa. Vuoden urheilijan valinta ei ole kokeellista urheilupuhetta, se on erilaista pitkän linjan urheilun pötypuhetta, nonsensea, joka perustuu kahteen asiaan. Ensinnäkin on sitten iloinen asia, kun joku lopulta valitaan, hyvä. Ja toiseksi se elää lähinnä melkeinpä vain spekulaatiosta. Irtisanoudun spekulaatiosta toteamalla muita, äh ehkä älykkäämmin, että muiden listat ovat onnistuneempia kuin omaani. Silläkin nojalla urheilutoimittajien liiton valinnat ovat onnistuneet.
1: No tämän onnistuneen tai ei onnistuneen listan julkistaminen ylipäänsä tietysti tekee sen, mitä mä itse argumentoin jo useampi viikko sitten tässä studiossa, että koko vuoden valinta on tänä vuonna huono ja epäoikeudenmukainen päätös. Näistä listalla olevista nimistäkin on mahdoton vertailla mitenkään, reilu, reilu. mitenkään reilulta pohjalta käytännössä melkein koko kauden kotimaassa kilpaileita yleisurheilijoita, joiden tilastonoteraukset eivät kerro koko totuutta, vaikkapa Valtteri Bottakseen, joka ajoi täyden kauden kovimpia kansainvälisiä kilp- kilpakumppaneitaan vastaan ihan normaalilla f Tommi Miten miksi, näitä vertaillaan?
2: Tommi miksi eivät ne sinulle soittaneet ja sinä olisit kertonut että mikä tuo lista on <laughs> tai, tai sitten Aleksi Valamo Si Niitä niin ehtimiseen asti, että pitää ymmärtää se, että ne, jotka tekevät lista, niin sillä sitten mennään ja se, se toimii. Eikö sulla ollenkaan, Petteri,
1: häiritse se, että tässä poikkeusvuoden urheilutoimittajaliiton äh, niin shortlistivalinnoissa ei tehty oikeastaan mitään poikkeuksellista tämän koronavuoden jälkeen? Ei, miten... ei ole mitään superpesispelaajia sinne, ei lähetty hakemaan millään tavalla niin kuin laajentamaan sitä käsitystä siitä, kuka voi olla vuoden No
2: mi- mi- Miten se nyt minua häiritsisi? Urheilun ammassa? Kolmas väite. Tämä on mielenkiintoinen. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS antoi yhdistetyn ja Peter Kukkoselle vakavan kirjallisen varoituksen mäkyhyppukujen manipulointiin liittyvistä julkisista kommenteista. Urheiltoimittaja Pekka Holopaisen mukaan korruptoitunut herrakerho ampui viestintuojan kylmästi. Oliko Kukkosen rangaistus aiheellinen, kyllä vai ei? Kyllä. Ehdottomasti rangaistus on aiheellinen. Itse asiassa
1: Kukkonen voi varmaankin huokaista helpotuksesta, että selkeän vilpin myöntäminen ei johtanut kuin vakavaan kirjalliseen varoitukseen, eikä siis mihinkään varsinaisiin seuraamuksiin. Eli vaikka Kukkonen teki täysin poikkeuksellisen teon ja tunnusti kehottaneensa urheilijoitaan vilppiin sääntöjen kiertämiseen, hänet päästettiin pikkunäpäytyksellä. Siinäkin suhteessa tämä Holopaisen väite, viestintuojan kylmästä ampumisesta on vähintäänkin ylimitotettu ja se on jopa vähän mauton. Kil- Pääurheilussa kuitenkin on olemassa sääntöjä ja on aika itsestään selvää, että kun niitä sääntöjä rikotaan ja vielä myönnetään sääntöjen rikkominen, olisi aika absurdia jättää tätä tekoa
2: rankaisematta. Tämä on siis täysin aiheellinen varoitus kukkoselle. Ei, ei se ollut aiheellinen, koska Petter Kukkonen on oikeassa. Mutta sikäli varoitus on tärkeä, että se jälleen käräyttää tuo holopaisen pekanimemän korruptoituneen herrakerron. Pellet ovat pellejä. Farsi on se, että kukkosen faktoja olette olleet jopa hänen alaisensa suomalaiset urheilut. Joku mäkihyppyyn koutsi lisäksi mukakoutsi. Sanoin kuvanollisesti noille kieltäjille, että on kovin vähän aitoa täytettä siellä seutuvilla, minne yhdistetynä mäkihypymiehet ovat tunkeneet rättejä tennispalloa. teillä. Ei kukkonen vahingoita Vilungin pelaajat ja sen suojelijat vahingoittavat. Oikeastaan urheilu ei voi tuo epäkohdistaan urheilun sisältä sen tekijöiltä. Vain sieltä se voi tehdä sillä tavalla, että korruptoitunut herrakerho ei ole sisällä. Se vain hengailee siinä ympärillä vaiheella. On surkea ja aiheet on tätä Kukkonen sai vakavun kirjallisen vajeroituksen, jonka paperisen versio joutuu todella heittämään vaikka takkaan palaamaan. (tos)
1: <tos> Yksi kysymys on se, miten tähän hyppypukujen manipulointiin suhtaudutaan. Millä tavalla tämä Kukkosen ulostulo ja uhrautuminen johtaa oikeisiin konkreettisiin toimiin, joka on hyväksi lajille. Kokonaan toinen kysymys on se, että jos myöntää syyllistyneensä filippiin urheilussa, siitä on seurauksia. Ja Kukkonenhan tiesi
2: tämän täysin hyvin itsekin ryhtyessään näihin kommentteihin. Mutta sinähän omassa puheenvuorossa olisit ihmetellyt että eikö tullut kovempia rangaistuksia kuin myönsi Vilppiin. Jos olisi annettu kovempia rangaistuksia niin on... tämä, tämä herrakerho olisi myöntänyt, että no näinhän tämä on. Tämä on, tämä, on, tämä on. tämä on hankala tilanne, missä Kukkonen on mun paperissa sankari suorassa. Hänelle
1: olisi voinut tulla niin siis ihan oikeasti jonkin sortista toimitseja kieltoa, valmentajakieltoa, mutta tässä Holopaisen reaktiossa, tässä sun sankaripuheessa, niin toistuu vähän tämmöinen samanlainen Kukkosen sankarinarratiivi, jota Vesa Rantanenkin is esimiehenä on toistelua. Vähän mietityttää, että olisiko asenne samanlainen, jos Vilpin myöntänyt ja kissan pöydälle nostanut valmentajia ei olisi Suomessa ja jos tämä Fissin korruptoitunut herrakerho ei koostu sen enimmäkseen keski-eurooppalaisista. No
2: jos rakastaa urheilua, niin kuka tahansa tämän on olisi tehnyt, sitä voisi vain arvostaa. Siis
1: eihän sen omat, omat urheilijatkaan ole oikein ollut hänen kanssaan samassa leirissä tässä. Ilkka herolla ja kumppanit eivät ole edes myöntäneet toimineensa hänet. To, totta kai
2: Urheilu. he ovat tässä niinku tiukassa paikassa ja minä en heitä siinä.
0: Loistavaa, loistava. kiitos tuota, hyvästä väittelystä. Ja Päivän polttavien kysymyksien nostamisesta pöydälle. Lähdetäänpä siitä ensimmäisestä liikkeelle, eli Latvala tälle mm-hmm. Hyviä perusteluita täytyy sanoa kyllä molemmilta. Ehkä tässä vaiheessa, kun itse ajattelen urheilua ja sen kokonaisvaltaisuutta ja sitä, miten moni asia siellä taustalla vaikuttaa, olipa urheilija tai, 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 tai huoltaja tai valmentaja tai mikä tahansa, niin tästä kyllä pisteet menee nyt. Petterille Siellä oli otettu huomioon niin monta asiaa. Ainakin perustelut oli, oli niin kuin mietitty monelta kantilta. Yes, yksi. Hyvä. Piste sinne.
1: Eteenpäin, seuraaviin.
0: No niin, sitten jäi niin kuumasti tuo keskustelu kesken tästä kukkos, kukkosen tuota setistä, niin mennäänpä siihen seuraavaan. Yes. tarkoittaa sitä, että nyt mut vakuutti kyllä Tommin nämä, nämä tuota wow. pikkunäpäytykset ja, ja nämä tuota suoranainen uhrautuminen lajin ja, ja urheilijoiden puolesta. Ja, voi suorastaan niin kuin vakavasta muistutuksesta huokaista helpotuksesta, ettei tullutkaan pahempaa, pahempaa tuota, ö, sanktiota. Eli, ö, tämä oli hyvä näkökulma. Sait vakuuttunut mutta sillä, miten perustelit tätä asiaa.
2: Sinne Tanialle sellainen kysymys, että olisiko sinun lajissasi ollut koskaan mahdollisuus tämmöisillä niin välineillä pelata jotain filunkia?
0: Kyllä meillä on tosi säännellyt myös ne alpihidon, niin Tietyt välineet, sukset erityisesti, korotuspalat, suksen leikkaavuus, myös niin kuin kisapuvut, niissäkin on tietty mittaus, että kuinka paljon niiden pitää läpäistä ilmaa koska se on turvallisuuskysymys, mutta sitten se voi olla myös niin nopeuttaa pukua, jos, jos vetää vähän niin sääntöjen vastaisella puvulla. Eli niitä kyllä testataan erityisesti maailmankapin tasolla.
1: Ää... tähän kiinnostaa kysyä myöskin jatkeeksi, että oliko, oliko tämä testaaminen ö, ja onko tämä testaaminen oman kokemuksesi mukaan tarkkaa ja, ja järjestelmällistä ja kaikin puolin reilua, koska se, mikä tässä on hämmentänyt tässä yhdistetyn ja, ja mäkihypyn pukutestauksissa, on se, että, että se tuntuu, tuntuu <laughs> niin kuin, olevan... Aika käsittämättömällä tolalla, jos nyt vaikka mm-hmm. Kukkosen puheita on, että siis pe- periaatteessa siis niinku urheilijat voivat, voivat vaikka niinku testaustilanteessa vähän kyykistymällä <lacht> huijata testaajia. Ja, ja, ja sitten siinä on tietysti tarkkaa myöskin määritelty se, että mitä testaajat itse voivat tehdä. Onko teidän lajissa a- a- hommat hoidettu ammatillisemmin?
0: No mä koen, että meille ainakaan tekniikkalaissa pujottelu, suurpujottelu, se ei ollut koskaan mikään niinku ongelma. Että se, siinä päästään aika absoluuttiseen niinku oikeaan testitulokseen, varsinkin kun mitataan suksia ja monoja, jotka on kuitenkin se selvä. Ja siinä puhutaan niinku senteistä ja milleistä, tai ennen kaikkea milleistä, että onko se riittävän leveä tai riittävän kapea se suksi, riippuu mistä kohtaa sitä mitataan. Ja, ja se on aika, aika tuota, lahjomaton sitten se väline, että onko se niinku 4 senttiä vai 4,1%. Ja, ja se on sitten niin hylky, jos näin käy. itelle ei onneksi käynyt, mutta tuota, joskus niitä sattuu Mono on toinen, että monon korkeus sieltä niin tavallaan kantapäästä lumen pintaan mitattuna ei saa olla tietyn rajan yli. Ja, ja se mitataan toisen laskun jälkeen maailmankapissa aina. Jokaiselta otetaan yksi mono testiin.
1: Tämä on aika poikkeuksellinen teko, Petter Kukkoselta kuitenkin, tulla julki ja, ja, ja myöntää se, että olen, olen, valme, olen päävalmentajana kehottanut urheilijoitani kiertämään sääntöjä. Mitä sä ajattelet siitä poikkeuksellisesta teosta?
0: No, no näin sanottuna ainakin. Tietenkään on ihan kaikkia otsikoita ja uutisia ja hänen sanomisiaan kuuluu, että en niin kuin, pysty tästä ihan niin kuin, absoluuttista kantaa sanomaan, mutta noin sanottuna niin onhan se tietenkin vähän kyseenalaista, että aina pitäisi kuitenkin sääntöjä noudattaa, mutta onhan siinä jonkinlainen niin kuin, epäkohta sitten joko säännöissä tai mittaustilanteessa, että niitä ei saada kunnolla mitattua. Että pitäisi lähtökohta olla se, että maailmankapissa urheilija urheilevat omilla taidoillaan eikä sillä, että miten välineitä viillataan siellä harmaalla alueella.
2: Ja sitten kohta kaksi. Nyt sydän lyö. Polarin kello näyttää aika korkeita lukemia, ainakin täällä pääsee.
0: <tulettavilla> <tulettavilla> Pysyis tolpillaan vielä. Tämä on kyllä tämä ikuisuuskysymys tämä vuoden urheilija ja, ja siitä, jos, mistä saa kyllä väittely jos toisenkin aikaiseksi ja, ja tuota siitä ylipäätään. Ja valinnoista varmaan tullaan vielä väittelemään, että onko se oikea vai eikö se ole oikea. Mun mielestä tämä niin itse näin, että tämä pitää ottaa Vuoden äänestykset ja nämä niin joka tapauksessa on Suomen urheilua toivottavasti niin arvostavaa ja, ja nostattavaa tekemistä ja, ja tietyllä tavalla viihdettä, koska siellä ei kuitenkaan niitä oikeita niin sanotusti mitalleja jaeta. Ja semmoisena se tulisikin ottaa. Ja listat ovat aina tekijöidensä näköisiä, joten tässä annan kyllä pisteet pehmopetterille, joka <tos> tuota, hyvin perusteli tämän, että se on urheilitoimittajan liiton lista, ja se ei ole mikään absoluuttinen paras ja ei paras lista, vaan se on tällainen lista, ja sillä mennään.
1: Näin se on, näin se on ja tulos on mukisematta hyväksyttävä, etenkin kun sen tulee kolme kertaa peräjälkeen vuoden naisurheilijaksi valitulta Tanja Boutiaiselta. Tanja Boutiainen Rinne, Sinu, sinun valintasi edelsivät aikaa, jolloin, jolloin Erikseen ei enää jaettu vuoden naisurheilijan palkintoa. Uh, mutta hyväksyn
2: tuomiona, se tarkoittaa sitä, että Petteri lähtee nyt hienoisessa johtoasemassa joululomille. Miltä tuntuu, Sivonen? Tämä, tämä on minulle erityisen tärkeää. Ja sitten kun tuossa livahti, millekäs ei syltty tehtaalle, mutta jollekin tehtaalle nyt johtaa, että siellä, siellä oli sisäpiiritietoa, että julkisuudessa nyt livahti tämä, että pehmo Petteri. Aha!
0: Ihan koisin kuulu jostain tämmöisen, mutta avaat toki tätä, muakin kiinnostaa tämän taustan. Tämän Ky-
2: kyllä se, se, meillä taitaa olla yhteinen tämmöinen henkilö tässä, kun on Kyösti Lampinen, joka totesi, katso minun naamaa, että niin, pehmo Petteri, että tuommoinen pehmeänoloinen kaveri. Tällaiset, tällaiset
1: pehmeät lepertelyt on nyt lopetettava kesken kaiken. Kiitetään Tanja Poutianen Rinne sinua ansiokkaasta tuomaroinnista ja matkaamme eteenpäin kohti alpihidon ihmeellistä maailmaa.
0: Ylepuhe.
3: Ja nyt on radalla Tanja Poutiainen, 25-vuotias Rovaniemen laskija. Oudasvaaran hiihtoseura ja sinne tulee kärkiaika. 86. sadasosa on tässä vaiheessa etu. Ja nyt tulee hyvin tuo jyrkänne. Anna tulla vaan loppuun asti ja paina hyvin, jaksaa jaksaa. Nämä ovat ne pahat hetket ja vähän tulee kiire, mutta pysyy silti. Pitää riittää, tämän pitää riittää. Kantti leikkaa. Ja samanlainen lasku kuin ensimmäisellä. Puoli sekuntia vielä eroa. Tania Poutiainen johtaa kilpailua. Puoli sekuntia sen pitää, riittää ehdottomasti. se tuli ensimmäisellä hyvin. Tuleeko tästä nyt Mitali? Tässä on hyvä paikka, nyt Tanialla. Nyt on herkullinen paikka iskeä tähän. Sellainen lasku, ettei muilla ole siinä sanansia. Näin, jos menee kärkeen, niin Mitali on selvä. Uttosuunin pohja-aikaa, jahdataan poutiaine, tulee maali ja johtoo! Mitali tulee, Kuuletus ja karjaisu, kuulette? Hei! Sieltä se tuli. Loistava. Hermoja hallitaan rautaa ja siihen nyrkin sydämme sydämen
1: päälle. Yes! Tanja Poutiainen rinnäs. Siinä kuultiin Torinon olympialaisten 2006 suurpujottelun toinen lasku, jolla mitali varmistui siinä vaiheessa ja mitalin väriksi vahvistui sitten myöhemmin hopea. Tuossa oli tota äänimaisemaa kuunnellessa hienoa tota vellovaa suurpujottelun. Vähän hitaampaa rytmiä, kun kuulee siellä suksia näen, taustalta myöskin ja sitten kuuluu sun hihkaisut. Onko tätä klippiä tullut kuunneltua tai nähtyä useaan kertaan uran päättymisen jälkeen niin millaisia tunteita se tässä kohtaa herättää?
0: No toki muutaman kerran, mutta ei se ole semmoinen, että sitä tässä nyt päivittäin ja viikoittain kelaisi, että, että kai se aina elämässä on ne omat vaiheensa ja niissä mennään ja mennään eteenpäin. Tuota, mutta tunnistihan tuon klipin heti alusta asti, että missä mennään ja mistä on kyse. Ja, ja edelleen se hetki, kun siinä ylittää maalilinjan tuossa selosteessakin, niin siinä kohtaa ne kylmät väreet menee iholla, että se on jotenkin se kaikista huikein hetki urheilijalle on se, tai ainakin itselle oli alppihiihtäjänä se, kun ylitti maaliviivan, jos silloin varmistui joko mitali tai, tai voitto tai joku tämmöinen niin huippumenestys, niin se oli niin se paras fiilis.
1: Niin tässä on se tyypillinen tilanne tietysti... Ö- Alppihihtäjänä, että kun kun lähdet ensimmäisen kierroksen jälkeen kolmantena sieltä ylhäältä, niin tiedät, että jos kärkeen menee, niin sitten se on Mitali on varma. Mutta millainen lasku toi oli?
0: No kyllä se oli hyvä. Jotenkin se ei enää niin hirveän hyvin muistu mieleen laskuna. Se on ehkä enemmän se, mitä näkee nyt videolta. Mä muistan enemmän sen, että siis sillähän oli tosi vaikea keli. Aamulla kun heräsi, niin tuli semmoisia kissan tai kokoisia <tosia> rättejä suurin piirtein taivaalta ja, ja lunta ja kaikkea. tiesi heti, että tästä päivästä tulee tosi vaikea ja vaativa. Mutta toisaalta mulla oli hyvä fiilis, että tämä on niinku mun juttu, että mä, jos, jos jossain niin tässä kelissä mä oon parhaimmillani. Ja, ja niinhän se toteutuu ja oli semmoinen hyvä niin kuin meininki heti alusta asti ja hyvää tekemistä ja kauden parhaat kisalaskut ehdottomasti siihen saumaan. Sitten täytyy semmoinen kuriositeettinä mainita, että Siinä sattuu semmoinen siinä toisen kierroksen maaliin tullessa, että mä tuun maaliin ja mä näen sen, että meen johtoon ja mä tuuletan sitä. Mutta sitten mä katson käännyn ja katson toiselle niin kun näyttötaululle ja siellä on numero 12. Oho. Niin, niin videoilta itse asiassa sen näkee, kun hoksaa katsoa, niin mä nos, laskenkin kädet ja on hetken aikaa niin aivan semmoinen karmea tunne, että hetkinen, katsoinko mä väärin ja meninkin vasta kahdenneksi toista. Ennen kuin tajusin, että se oli mun lähtönumorille 12, ja mun piti katsella etsiä, et ties monta näyttötaulua ja varmistaa, että meninkö mä johtoon vai meninkö mä 12? Että siinä oli <hämmö> niinku hetkellinen, semmoinen aika, aika niinku, <hämmö> riipivä tunne, että kuinka tässä nyt kävikään.
2: No, tutkitaan ja muistellaan sinun tiesi tuonne Torinoon jokaisella menestyneellä huippu on uralla nousu- ja laskukautensa. Sinun kohdallasi niin tulosten kuin tekemisten puolesta se edellinen sesonkin. 04-05 oli maakinen. Jos palaat tuohon kauteen, mikä siitä teki niin erityisen? Mikä ihme teki sinusta niin pitelemättömän? Aina kulki.
0: Joo, se oli, se oli kyllä semmoinen kausi, että eihän sellaista kausta ollut ennen eikä jälkeenkään. Että mä olin niin kuin 2004 vuonna, olin 24-vuotias. Mä olin just Edellisen kauden lopuksi eli helmikuussa 2004 voittanut ensimmäisen uran ensimmäisen maailmankapin osakilpailun levillä. Ja mä sanoisin, että se oli mulle semmoinen vähän niin kuin ketsuppipullon aukeamisen hetki. Että kuitenkin olin jo useampana kautena ennen sitä ollut palkintopallilla, mutta en aikaisemmin voittanut. Ja, ja ainahan oli näitäkin sanojia ja ö, viisastelijoita, että no Tanja aina laskee niin varmasti, että kyllä se maaliin tulee ja hyville sijoille, mutta ei siitä ole koskaan voittajaksi. Ja tietenkin hän urheilija yrittää sivuttaa tämmöiset ja sulkea korvansa niiltä ja itse tietää, että sitä vaan pitää niinku tehdä töitä ja, ja miettimättä liikaa tuloksia. Ja se, että se silloin helmikuussa ketsuppipullo siellä levillä, niin mä sanon, että se oli lähtölaukaus siihen seuraavaan kauteen. Mä olin niinku niin itselle kuin niinku muille todistanut sen, että minusta on myös voittajaksi. Ja, ja siitähän mm. kausi pian loppui ja päästiin hyvään kesätreenikauteen, joka meni tosi hyvin. Ja, ja meidän, mulla oli silloin Mihail Bond sveitsiläinen valmentajana ja lähdettiin hänen kanssa niin toiseen maailmankapin kauteen. Et varmaan sekin, että aina valment, uuden valmentajan kanssa herkästi se ensimmäinen kausi saattaa olla vähän semmoista totuttelua. Ja toinen kausi on sitten huippukausi, edellyttäen tietenkin, että moni muukin asia menee kohdalleen.
2: Mutta sitten muistelisin, että se seuraava syksy siellä olympialaisten alla, niin se ei ollutkaan enää ihan vastaavaa liitoa, että et, et, muistatko, mikä siinä sitten tuli, ja, et lähtökohdat olympialaisia silmällä pitäen eivät olleet mitkä ihan parhaat mahdolliset.
0: Juuri näin, että sitten siinä oli ehkä jotain tämmöisiä pieniä asioita, että kun olin edellisenä kaudella tosiaan voittanut ensimmäiset maailman mestaruusmitallit ja oli voittanut sekä pujottelun että suurpujottelun kristallipallot, niin saattoi mieleen jopa hiipiä tämmöinen ajatus, että mitä nyt, ei siis siinä mielessä, että olisin lopettamassa, vaan enemmänkin, että no mitä minä nyt tavoittelen, että kun lähes kaiken voitin yhdellä kaudella. Ja ehkä sitten tuli sellainen painekin, että mikään muu ei kelpaa kuin voitto, mikä tietenkin on tavallaan hyvä asia urheilijalle, mutta se ei saa mennä niin semmoisen pakkomielteen puolelle, koska kuitenkin kun puhutaan maailman huipun tasosta, niin se, että on kuudesta tai... Kymmenes, niin sekin kertoo, että sulla on asiat niin kuin hyvin, että se vaatii sitten pientä viilausta korkeintaan. Ja se taisi lähteä Söldenistä vielä eka-kisaa silloin se seuraava kausi liikkeelle niin, että mä peräti johdin ekan jälkeen mutta toisella kierroksella laskin johonkin kiveen siellä huomaamattani. Ja mulla meni toinen kantti siellä yläosassa jo pilalle. Ja eihän siinä Söldenin jäätiköllä pysy tekee järkevää käännöstä. Ja, ja tavallaan se kisa meni mönkää ja olin kuitenkin ynnä muilla sijoilla. Ja sitten ei tullut sitä onnistumista, mitä kuitenkin kunto edellytti. Ja sitten se jatkui siinä kaudella, että tuota, tuli semmoista parhaimmillaan kuudetta sijaa, mutta ei sen parempaa. Kun oli tottunut palkintopalliin ja voittamiseen, niin se alkoi se mörkö kasvaa siellä päässä, että mikä viikana. Että olympialaisiin ei ollut mikään niin kuin, tavallaan parhaat mahdolliset lähtökohdat. Toisaalta mä sanon, että mikä mun onni oli, oli se, että olympialaisia ennen, mä olin aika maassa ja tavallaan hain sitä omaa fiilistä, että miksi, miksi ei kulje. Ja otin pienen preikin niin sen sijaan, että lähdetään niin tahkoamaan johonkin reeneihin, niin mä menin omalle mökille Leville menin kahdeksi päiväksi. Siis tosi lyhyt preikki, mutta semmoinen totaalinen niin kuin, pois mielestä alppihiihto ja urheilu ja, ja muutama hyvä ystävä sinne mukaan. ja Tehdään ja ollaan ja nautitaan Lapista, Lapin luonnosta ja siitä sitten kohti, kohti tuota Keski-Eurooppaa ja pientä viimeistelyä ennen olympialaisia. Ja se, se varmaan niin kuin, auttoi. Ja mä olin torin olympialaisissa pujottelu oli ensin. Ja mä laskin siinä siellä kuusi, joka sivusi mun sen kauden parasta sijoitusta. Niin se helpotti minua, kun mä tajusin, että hei, okei, ollaan olympialaisissa, mutta mä saan silti täällä irti itsestäni sen, mitä niin parhaimmillaan tällä kaudella on saanut. Et kaikki hyvin. Mun on pakko olla tavallaan tyytyväinen tähän ja viestittää sitä uloskin päin, että Tämä oli niin onnistuminen, tämä pujottelu, pujottelu. Niin, Sitten oli helppo lähteä suurpuikkaan, että tuota, ei todellakaan ole mitään hävittävää, että antaa palaa vaan ja katsoa, mitä tästä päivästä tulee.
1: Vieraana me on siis Tanja Poutianen Rinne, Suomen menestyneen alppi kautta aikojen kolme kokonaiskapin voittoa, kaudella 2004-2005, kuten tässä on todettu, pujottelun ja suurpujottelun kokonaiskapit, kaudella 2008-2009 suurpujottelun kokonaiskilpailu, yhteensä 11 maailmankapin osakilpailun voittoa, 48 kertaa palkintopallilla, viisi arvokisamitalia suurpujottelun olympiahopeaa olympiahopea, torina, 2006, MMHPA 2005, Pormiossa molemmissa lajeissa, pujottelu- ja ja MM-pronssia, Valtisäädissä molemmissa lajeissa myöskin, uramaailmankaapissa melkein parinkymmenen vuoden mittainen lopetit kauden 2013-2014 päätteeksi, mutta tämä on aikamoista uh, luettavaa ja kuultavaa tietysti kenen tahansa urheilijan uh, CV:stä stä uh, puolelta, uh, mieletön ura, uh, ensin tämmöinen vähän niin pinnallisempi kysymys, että miten sä itse arvotat näitä, näitä huikean urassa saavutuksia, kokonaiskappien voitot, maailmanmestaruusmitalit, tämä olympiamitali, josta puhuimme?
0: No kyllä, mulla ne kristallipallot menee ykköseksi, Et ne, on, ne on kuitenkin se mittaa sun Koko kauden suorituskykyä. Ja ennen kaikkea mä näen, että ne on henkisesti myös tosi, tosi kovia juttuja. Että kun kausi lähtee käyntiin Söldenistä ja sä siellä lasket hyvin ja menestyy menestyä toisensa jälkeen ja ymmärrät, että tässä oikeasti voi kampailla kokonaiskapista, niin se, että niin kun pitää pysyä terveenä ja suorituskyky pitää koko ajan pysyä hyvänä ja tosiaan pitää vältellä niin sairastumisia ja kaikkea. Ja se on niin monen, monen kisan ja monen asian summa, että loppukaudesta voi nostaa sen kristallipallon. Niin kyllä mä näen sen niin kuin itselle kaikista kovimpana suorituksena. Joskin sitten taas yksittäinen esimerkiksi kisa, niin se on taas eri tavalla vaativa. Se on se yksi mahdollisuus kerran neljässä vuodessa. Niin totta kai se vaatii taas erillä tavalla niin kuin kovaa onnistumista juuri sinä päivänä olla parhaimmillaan, kun kaikki muutkin haluaa olla sinä päivänä parhaimmillaan.
1: Niin ne on kenen tahansa urheilijan elämässä tietysti äärimmäisen harvinaisia ö, kokemuksia. Ne olympiakisat, jos on oikein onnekas, niin pääsee useam, useammissa olympialaisissa yrittämään näitä arvokisamitaleja. Meillä on aika usein ollut tässä ohjelmassakin puhetta siitä, että mikä merkitys urheilijalle itselleen on näillä arvokisamitaleilla, sillä miten omaa uransa peilaa niiden kautta. Ja mieleen muistuu vaikkapa Sami Jauhojärvi, joka oli vieraannamme siitä, ja puhui aika avoimesti siitä, että olisiko kokenut onnistuneensa jollain tavalla urheilijana uh, koko uran osalta huonommin, jos sitä sochi olympiakultaa ei olisikaan tullut. Mikä sun näkemyksesi, jos vähän ehkä syvemmin nyt luodataan vielä näitä, näitä saavutuksia ja niiden merkitystä? Onko, onko urheilijoiden arvon ja saavutusten mittaamisessa huomio vähän liikaakin sitten mitaleissa? Koska kuten totesit vaikkapa tästä pujot kuudennesta sijasta, niin sehän oli jo mieletön suoritus, kova suoritus myöskin.
0: Hyvä kysymys. Ja joo, se ei saa mennä niin liikaa siihen mitallen mittaamiseen, koska se huippurheilumatka, ja varsinkin jos sitä tekee pitkän uran, niin se on jotenkin niin antoisa ja semmoinen merkityksellinen, josta saa tänne niin muun elämään niin paljon niin semmoista pääomaa. Että se on jo arvokasta sinällään. ja siis Ne on tietenkin plussaa kaikki nämä mitallit ja nämä. Ja totta kai niin on, on niin erittäin onnellinen, että mun, mulla oli pitkä ura ja menestyksekäs ura. Mutta se, että esimerkiksi arvokisoistahan mulla ei ole kultaa. Mulla on kristallipalloja, mulla arvokisa mitalle ja niin olympialaista kuin MM-kisoista. Mutta en koe, että olisin niin jotenkin katkera siitä, että mulla sitä esimerkiksi MM-kultaa ei ole jo, joka oli itse asiassa muutaman kerran tosi lähelläkin ja niin sanotusti otettavissa. Mutta tuota, se ei voi määrittää mun niin urheiluuran merkitystä tai suuruutta tai miten minä sen itse koen, että, että se on antanut mulle joka tapauksessa tosi paljon ja sitten ne on nyansseja, että onko siellä joku kulta vai eikö siellä ole.
2: No minä haluan kysyä, sanoit tuossa, että miten itse koet, niin että miten itse koet sen työmäärän, mitä olet tehnyt, nimittäin tässä on sellainen ovella juttu, että Kävin siellä 2000-luvun vaihteessa ammattivalmentajatutkinto Kymppiä ja siellä Kyösti Lampinen, joka on ollut luomassa myös Alpihiidon näitä ää, olosuhteita, hän vähän niin kuin nuhteli meitä lätkäkootsia siitä ja vertasi siitä, että mikä, mitkä ovat Tanja Poutiaisen työmäärät, jonka hän on tehnyt. Lampinen käytti että siinä termejä, että taito- ja suoritusreserviä saatiin jopa muodostettua. Että, ja tämä joku poikkeuksellinen tasapainokyky sieltä, että se on niin kuin hirvittävän työn tulos. Niin kerro ja muistele sitä, että miten sinä itse koit sen. Olitko sinä erittäin kova työntekijä?
0: No varmasti on sitä ollut. Ja ehkä niin kuin jos pitää sanoa, että mikä mun lahjakkuus on ollut, niin se on varmaan ollut se semmoinen päämäärätietoinen työnteko ja, ja niin kuin hyvä niin kuin ahkeruus ja semmoinen ymmärrys, että mikä ei tule ilmaiseksi. Että tietyllä tavalla itse olen oman onneni seppä. En nyt yhtään halua poissulkea tiimin ja kaikkien merkitystä, mikä on minulle ollut aina tosi tärkeitä, mutta tietyllä tavalla varsinkin yksilöurheilijan, niin itse sinun on itsesi vietävä niin sanotusti sinne maailman huipulle, ja muut henkilöt on sua auttamassa. Ja tietyllä tavalla sulla on oma vastuu myös siitä sun tiimin rakentamisesta. Kaikkeenhan ei voi vaikuttaa, en minä voinut valita valmentajia, mutta minä voin vaikuttaa siihen, miten meidän yhteistyö ja vuorovaikutus sujuu millainen fiilis meillä on tiimissä, että eihän sekään voi olla pelkästään sen valmentajan kontolla luoda sitä ilmapiiriä, että ehkä sen on niin ymmärtänyt tai vahingossa ymmärtänyt nuorenakin tai aikuisurheilijana kuitenkin, että minullakin on vastuu siitä, miten meidän tiimissä voidaan ja ollaan. Ja kun mä teen hyvin töitä ja ää, niin kaikkeni sen eteen, niin, niin kummasti se huoltaja ja valmentajakin tekee minun eteen niin kuin tosi paljon töitä. Varmaan vähän nyt kyllä seikkailemaan tästä kysymyksestä, Ei. mutta kun tuli niin monta asiaa mieleen tässä, että on ollut kyllä... Niin kuin... Mulla on tosi monipuolinen tausta sieltä lapsuudesta, että vaikka on ollut alppihiihto ja se on ollut ykkönen, mulla on ollut jalkapallo tosi vahvasti, mutta myös kaikki niin kuin pihapeleistä ja minisuksi, äh, tota, minisuksilla metsässä laskemisista lähtien, ja ehkä semmoinen äh, oikeanlainen halu, Varsinkin just tämmöisissä taitojutuissa niin kehittää itse, että jos jotakin ei ole osannut, niin kyllä sitä on sitten harjoiteltu ja aina keksitty uusia juttuja, millä sitä itseään kehittää, eikä niin kuin ainakaan ole luovuttanut missään vaiheessa.
2: No missä iässä menit rinteeseen ensimmäisiä kertoja, ja sitten jos siitä jatketaan sitä ajatusta, että ehkä missä kohtaa sinä teit sitten minkä ikäinen olit siinä kohtaa?
0: Mä oon kolmevuotiaana ollut ekan kerran suksilla, että se oli meillä perheessä harrastuksena vanhemmat ja isoveljet laski, niin se oli luontevaa, että minutkin sinne pistettiin heti, kun jalat kanto. Ja siitä se heti lähti, että innostuin kyllä sinällään. Sitten olen kuusi-vuotiaana alkanut Ropsissa kuitenkin pelaa jo jalkapalloa seurassa. Ja ne kulki tosi käsi kädessä pitkään, että oli mun talvilaji, jalkapallo oli kesälaji, piste. Ja, ja totta kai sitten kun ikää tuli, niin alkoi myös sitten rullaa jossain siellä. Ehkä 12-13-14-vuotiaana alettiin käymään myös kesällä sitten niin kuin jäätiköillä, jolloin tavallaan se muodostui, että on no kyllähän tämä Alppihihto on ykköslaji, kun siihen kuitenkin panostaa enemmän. Mutta se ei poissulkenut sitä, etteikö edelleen tosi vahvasti pelannut kesäisiin jalkapalloa ja, ja siinä kulkenut joukkueen mukana. Ja, ja kyllä mä niin kuin ykkös- ja kakkostivaritasolla naisten joukkuessa pelasin ihan sinne 34-vuotiaaksi asti.
1: Kolmenvuotiaana ensimmäistä kertaa rinteessä Tanja Poutiainen Rinne. Sinulla on, kaksi, sinulla on nelivuotiaat kaksoset, jotka ilmeisesti ovat myöskin jo rinteeseen <tii> tiensä löytäneet. Ää, onko tämä nyt vielä tämä Poutiainen Rinne-yhdistelmä nimi tulkittavana jonkinlaisena enteenä? Millä mielin olet katsellut kaksosten ryhtymistä samoihin hommiin noin varhaisella iällä?
0: No kyllähän nimi vähän velvoittaa, eikä tässä muuta voi. Joo, hekin on kyllä vajaa vuotiaana olleet ensimmäisen kerran suksilla ja rinteessä nimenomaan. Onneksi ovat ihan vaikuttavat nauttivan siitä ja ja se edellä kyllä mennään. Ennen kaikkea toivon, että siitä tulee kiva perheharrastus, koska sitä voi todellakin harrastaa niin sanotusti vauvasta vaariin. Ja ja se on mahtavaa ja ja mennään kyllä hyvinkin lasten ehdoilla. Me käydään usein Levillä ja ja tässä Rovaniemelläkin mäessä, mutta jos heillä nyt kolmen laskun jälkeen ottaa pattiin ja haluavat ennemmin kaakaolle ja kotiin, niin sekin on täysin fine, että ei ole vielä alettu portteja kiertää.
2: No, kun minulla oli käytössä nämä kyösti lampisen luonehdit, sitten seurasin vuosikausia urheilukeskustelua, missä analysoitiin sinua laskijana ja minun mielestä niissä painottui aina aika voimakkaasti jompikumpi, että olet fyysisesti todella hyvä, mutta sanottiin myös, että olet myös teknisesti erittäin hyvä. Mihin suuntaan itse haluaisit, onko sinulla korjaamista siitä käsityksestä, mikä urheilupuolessa, miten sinua on siinä, että minkä koulukunnan laskija olet?
0: Ainakin voin sanoa sen, että en ollut koskaan vahvin laskija, enkä ollut niin aerobisesti kestävin laskija. Ihan puhtaasti, jos niitä mitataan fysiikkatesteissä, niin meillä oli maanjoukkoessakin sekä voimakkaampia että kestävempiä urheilijoita. Taito on ollut aina mun vahvuus. Jota on, jonka te- eteen on myös tehnyt paljon töitä. Toki sitä on tosi vaikea mitata, muuta kuin siellä rinteessä, kun laitetaan sukset jalkaan ja katsotaan kellosta, että kuka on nopein. Niin, niin Tämä on niinku ihan niinku täysin oikeita vastausta on vaikea antaa, mutta kyllä siinä perää on, että mä oon niinku, en niinkään sieltä voima- ja kestävyysominaisuuksilta ollut paras, mutta mä oon osannut, koska mulla on ollut hyvä taito ja taito-ominaisuudet, niin mä oon osannut käyttää sen mun kropan kapasiteetin tosi hyvin hyödyksen. Eli se voima, mikä musta on ollut, niin mä oon osannut siirtää sinne rinteeseen, mikä on kaiken A ja O. Mitä sillä voimalla tekee, jos oot jäykkä ja, ja hidas niin kun, käyttämään sitä? Ja sieltä sitten tietenkin kaiken sen työn pohjalta ja paljon tekemisen ja päämäärätietoisen tekemisen ja yksityiskohdista huolehtimisen pohjalta on varmasti sitten taas se henkinen puoli kasvanut myös niin kuin hyvän taustatiimin vaikutuksesta, että on, on niin kuin ollut sieltä puolelta varmasti aika vahva kilpailija.
1: Kropan kapasiteetista puhuttaessa myöskin mieleen tulee Lajin vauhti, vaarallisuus, useimmat alppihihtajat kokee uransa aikana jonkinlaisia vammoja ja sitten joskus voi olla ihan, ihan jopa hengenvaarallisekin tilanteita, oliko niin, että Markus Sandel menetti munuaisensa ja hengenlähtöä oli lähellä kaaduttua rinteessä. Sulla meni kaksi kertaa uran aikana sääriluu poikki ja loppuurasta eturistiside. Mä mietin tätä urheilijan pelkoa niin loukkaantumisista ja, ja näinkin niin intensiivinen ja vauhdikas laji. Se on varmaan osittain pelkoa sekä siitä sellaisista loukkaantumisista, jotka voivat jopa ihan hankaloittaa sitten omaa arkea uran aikana tai uran jälkeen, mutta myöskin sitä, että mitä nämä vammat tekee sille kyvylle kilpailla, eli toipuuko niistä ennalleen, pääseekö, pääseekö takaisin taas sinne niin samalle tasolle, missä aikaisemmin oli. Miten sä näihin loukkaantumisiin uran aikana suhtaudut, ja me päästään tästä sitten kohta siihen uran jälkeiseen aikaan?
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja Tosiaan, mä 18-vuotena ekan kerran meni säärilyyn poikki. Ja se oli aika semmoinen pysäyttävä ja semmoinen. Että eihän minulle pitänyt koskaan käydä mitään, koska ei ollut koskaan lapsena sattunut mitään murtumia eikä mitään mustelmaa kummempaa, vaikka on tuolla niin kuin mennyt isompien lasten perässä pitkin mettiä ja, ja niin kuin tavallaan aika rohkeissakin paikoissa. Niin se oli vähän semmoinen, että mitä nyt, että onko mun ura tässä. Mutta siitä. Tultiin takaisin ja, ja se, että se puolitoista vuotta myöhemmin meni uudestaan se sääriluun, niin se ei ollut mikään niinku big deal. Että mä olin kuitenkin palannut jo maailmankapin laskijaksi takaisin ja, ja tajusin, että siis loukkaantuminen korkeintaan hidastaa, mutta se ei pysäytä mitään, jos mun intohimo ja mun tekemisen taso on sitä, että mä haluan maailman huivulle. Ja, ja sitähän se oli. Niin se, se ei ollut niinku, mikään muu juttu kuin se, että no hei, tämä vie vähän aikaa, mutta täältä tullaan entistä kovempana takaisin. Ja itse asiassa kohta päästään siihen, mikä pitkälle tietyllä tavalla inspiroi mun nykyisessä työssä.
2: Ennen kuin päästetään sinut siihen nykyiseen tilanteeseen ja Tommi ohjaa sinut siihen, niin minä haluan sitä vähän tässä tiedustella. Sanoit, että et välttämättä ihan tarkasti muista sitä torinon laskua, mutta meillä on täällä tämmöinen seuraavaksi silmät kiinni. Vakiokysymyksemme voi toki vastata silmät auki tai, tai kiinni, mutta kuvaile, mitä siinä tapahtuu rinteessä, kun oikein kulkee tai kulki. Millainen kokemus oli sinulle kropassa ja mielessä ja miten ne portit ja kepit siinä kuin heittämällä se voitettu kanta.
1: Ja saat valita tässä siis suurpujottelun tai pujottelun ihan kumpi tahansa suoritus.
0: <hysy> Joo. Jotenkin mulla loppu varsinkin pujottelu on jotenkin niin vahvaa ja semmoista luontevaa, että... Että on se, niin kuin, se on makeetanoilla noilla karvinsuksilla. Siis jotenkin se tunne on mulle varmaan semmoinen, mikä, mistä tietää, että nyt niin kulkee. Että olipa niin olosuhde ja rinne mikä tahansa, niin se, sä meet ja sä tiedät, mitä sä teet. Tai sun ei tarvitse niin miettiä. Sä vaan teet ja se suksi leikkaa ja sä oot just aikaisesti siinä kepillä. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin, sitä ei niin sanotusti tarvitse tietoisesti miettiä. Toki se vaatii hyvää valmistautumista ja keskittymistä. Et ikinä en hyvinäkään näkään vuosinäkä hyvänäkään päivänä mennyt niin kun, öö, niin kun, öö, miten sitä sanotaan. Soitellen sotaan, että aina mä valmistaudun hyvin ja se varmaan olikin semmoinen läpi uran ää, ää, miksi olin varma suorittajan myös että et mulle ei ollut semmoisia päiviä. Kaikki päivät oli mulle yhtä tärkeitä. Tietyllä tavalla oli ne treeni tai kisapäiviä, niin Aina niin kuin halusin tehdä voitavani, että se on, saan parhaan mahdollisen itsestäni irti. Että totta kai jokaisella on huonompia ja parempia päiviä.
1: Mä luulen, että se, mikä ei ihan välity maallikoille, on se tajuton määrä voimaa, varsinkin jaloissa, mitä, mitä noihin laskemiseen, laskemiseen tarvitaan, ja, ja, ja miltä se sitten loppupuolella laskua tuntuu, kun, kun reidet, hapottaa aivan, aivan tota täysin. Avaa vähän vielä sitä, mikä se loppulaskun tunne, kun niin kuin maali hämöttää ja, ja varmaan kroppa on, on huutaa hosiannaa.
0: No, no se on just näin, että siis hän on ihan niin valtaisa poltereisissä kyllä laskun jälkeen, silloin kun on pitkä kisalasku. Silloin kun menee hyvin, niin usein sitä ei huomaa tosiaan kun vasta sen maalilinjan jälkeen. Ja eritoten sitä hengästymistä, että kun mennään kuitenkin aika lailla lähelle maksimisykkeitä, niin onhan se semmoinen jos lasketaan kolmen tonnin korkeudella tuolla jäätiköllä, niin toista minuuttia laske täysillä jäisellä radalla, joka röykyttää koko ajan, niin se hengästymisen määrä ja, ja sitten se polte niin on se sen maalin jälkeen aika, aika kova. Mutta silloin kun jotenkin on siinä ehkä semmoisessa flow ja kaikki kulkee, niin sitähän ei todellakaan huomaa, kun vasta maalilinjan jälkeen. Silloin kun vähän huonommin menee ja tuntuu, että koko ajan on ajoitus myöhässä ja vähän taistelee niin kun sitä rataa vastaan, niin voi tulla niitä tunteita, että se on siellä loppu tasaisella saa huomaat jo olevasi ihan hapoilla. Ja se, se on niin kuin ihan karsaa tunne kyllä.
1: Puuti lokantumisista Tanepotinen rinne. Kerro vähän mikä on comeback center.
0: Joo, comeback center. intensiivikuntoutusjaksoja ää, tai intensiivikuntoutusta urheiluvammoihin tarjoamme Rovaniemellä. Minun ja Lapin kanssa yhteissä yhdessä perustama konsepti. Viime vuodesta 2019 asti ollaan, ollaan tällä konseptilla toimittu ja, ja nimenomaan ä, fokus on siinä kokonaisvaltaisessa, monipuolisessa, moniammatillisessa kuntoutuksessa, että kun urheilija tai kuka tahansa muu tulee, oli se sitten polvivamma tai selkävamma tai vaiva, niin siinä on, siinä on heti lääkäreitä tai lääkäri, joko ortopedi tai erikois, tuota, liikuntatieteen erikoislääkäri ja, ja fysioterapeutteja ja minä ollaan niin tiiminä katsomassa sen perään, että, että luodaan tosi kokonaisvaltainen kuntoutusohjelma. Ja tietenkin ohjataan se jokainen tunti on ö, ammattilaisen ohjaama. Ja tavoitteena tietenkin kuntoutua siitä vammasta, mutta yhtä lailla panostaa siihen muuhun kropan mahdollisten heikkouksien tai, tai ö, epätasapainojen kehittämiseen ajatuksena, että kun palaat omaan lajiisi, niin palaat jopa vahvempana kuin olitkaan ennen loukkaantumista. Ja tähän hengenvetoon on pakko sanoa, sillä aikaisemmin jo tuli se mieleen, että mä ihan hiljattain luin jonkun tutkimuksen Alppihiihtoon liittyen, että ne, jotka ovat Alppihiihto-uralla kärsineet ACL, eli eturistisiden vamman, mm. niillä on keskimäärin ollut pidempi ja menestyksekkäämpi ura kuin niillä, jotka eivät ole kärsineet.
2: No miten sitä selitettiin No miten
0: sitä selitettiin siinä? <tos> Siis minä niin itse kokemuksen kautta ajattelen sitä juuri näin, että kun itsekin loukkaanoin alle 20 niin se jolla se intohimo lajiin on, niin se ei niin masennu siitä, eikä anna sille loukkaantumiselle valtaa, että tässä tämä nyt sitten oli, vaan se huomaa, että hei, tässä on nyt niin paljon muutakin, tällä erää voin tehdä paljon muuta kehittävää toimintaa ja, ja ehkä oppii niin ottamaan tietyllä tavalla niistä hyvistä reenipäivistä paremmin irti ja huoltamaan sitä omaa kehoa eri tavalla ja suhtautumaan asioihin eri lailla, joka voi olla tosi kasvattavaa, ja onkin, koska se on näemme ihan tutkimustulos.
1: Comeback Center on myöskin tavallaan ollut sellainen Tanja Poutiaisen comeback jollain lailla, koska siis susta puhuttiin, ja, ja me tiedetään, että tätä ohjelmaakin tehtäessä ollaan vuosien varrella mietitty sun kutsumista vieraaksi Lindgrenet-Sihvoseen, ja sitten on ollut vähän semmoinen vaikutelma, että no ei se, ei se Tanja oikein anna mitään haastattelua, ja se pysyy julkisuudesta poissa On sanottu, että sä olet kadonnut julkisuudesta uran lopettamisen jälkeen. Miten sä itse koet tämän? oliko se tietoista, että sä halusit niin kuin vetäytyä syrjään, koska kuitenkin olet tehnyt monenlaista taustavaikuttamishommaa sekä alppihidon parissa ja onko tämä nyt sitten tämä comeback center, tämä kuntoutusklinikka sellainen, joka uusi intohimo, jonka myötä olet kokenut myöskin luontavammaksi ehkä tulla enemmän taas näkyville julkisestikin?
0: No kyllä, veit sanat suustani. Näin se on, että tietoisesti en kadonnut mihinkään urani jälkeen, mutta totta kai siinä varmaan etsi vähän itsekin, että mikä minusta tulee isona niin sanotusti. Ja tein toki projektiluontoisia asioita. Lajin parissa on pysynyt sen jälkeen taustalla ja opiskeluja jatkanut JNE, mutta ehkä tietylainen tietynlainen pääfokus on ollut antanut odottaa itseään. Toki tuli perheellisäystä 2016, kaksoset piti mut kyllä aika kiireisenä pari vuotta, niin ei siinä paljon julkisuutta ja muita, muuta uraa niin kuin mietitty. Mutta et lapset kasvoi ja sitten tuli tämmöinen niin sopiva aika ja hetki ja, ja ajatukset oli ehtinyt vähän niin kuin työstää tuolla ä, takaraivossa ja, ja sitten oikeat henkilöt ja, ja oikea hetki tähän comeback perustamiseen ja, ja, ja tavallaan sitä kautta pääsi uuteen intohimoon kiinni ja, ja se on niin kuin, tosi makea fiilis, koska tämä on kyllä urheiluuraan jälkeen niin kuin, seuraava semmoinen asia, mitä tekee juurikin sillä samalla intohimolla, että niin kuin, kokee, että voi olla ja saa olla hyödyksi tuleville urheilijoille tai muille, jotka kokee loukkaantumisen ja on paljon annettavaa niin mulla kuin mun hyvällä, meidän hyvällä tiimillä ja, ja se antaa sitä tyydytystä ja sitä niin kuin, Mahtavaa fiilistä, kun kokee, koetaan yhdessä niitä onnistumisia jonkun kanssa.
2: No entä siinä välissä? Kuulutko sinä niihin, voisiko sanoa, nykyään on harvalukuisempi urheilija, joka ei kokenut esimerkiksi mielenongelmia lopettamisen suhteen? Koska tällä hetkellä tuntuu, että se on kova puheenaihe ja todella monille niin käy, että se lopettaminen on, siinä on semmoista tuskaa suorastaan. Miten sinun osaltasi?
0: No ei mulla sen lopettamisen jälkeen ole ollut, että minä koen omat ahdistukseni varmaan sen viimeisen kauden aikana, että vaikka mulla tosiaan viimeisen edellisen kauden lopussa meni polvi jota sitten lähdin intensiivisesti itse sitä Kroatiaan asti kuntouttamaan ja, ja tuota, kävin siellä useamman jakson ja vedin tosi tiukan niin kuin, kuntoutus kesän siinä ja siitä suoraan kisakauteen. Öö, ja kuitenkin 33 alkoi olleen ikää ja tiesi, että nämä on kuitenkin niitä viimeisimpiä vuosia. Jotenkin siinä sen kauden aikana, vaikka se edelleen oli kivaa ja halusi sille antaa tietenkin kaikkeensa siinä vaiheessa, niin jotenkin kypsy ajatus, että Kyllä, tämä alkaa olemaan tässä, että mä en niin enää jaksa. Tämän kauden jälkeen mä en jaksa sitä, sitä tulevaa pitkää kesätreeni kautta ja sitä, sitä niin kuin sitoutumista. Tuota, Sitten mä haluan niin lyödä pelin poikki ja, ja mulla on niin kuin onneksi muutakin tulevaisuuden niin kuin tuomisia.
1: Tänne Poutiainen Rinne meidän pakko loppuun ottaa vielä ihan, ihan lyhyesti muutama sana suomalaisen alppihihdon tulevaisuudesta. 17-vuotias Rosa Pohjolainen viime tammikuun nuorten talviolympialaisten hopeamitalisti rysäytti kertaheitolla vielä nyt tässä syksyllä. Koko kansan tietoisuuteen leviin maailmankapin avauksessa kahdessakin pujottelukisassa ää, entinen kollegasi alppimaa yhden sen neljännen kristallipallon niistä neljästä suomalaisesta tuonut. Kalle Pallander menetti ihan täysin kontrollinsa yleenselostuskopissa ja sä paikan päällä, kun on puhuttu levi. Rosa Pohjolaisen tulevaisuus, suomalaisen Alppihihdon tulevaisuus vielä tähän loppuun napakasti. Minkälaisia ajatuksia herää?
0: No tietenkin tosi hyviä fiiliksiä, että kyllähän meillä on niin kuin Alppiperhe niin sanotusti, niin kaikki on, on niin kuin tosi hyvillään siitä, että tuli hienot onnistumiset Rosalta Levillä ja, ja voi sanoa, että ihan jymypaukku. Se on hieno nähdä ja ennen kaikkea mä haluaisin nostaa sen, että siellä on kuitenkin pari muutakin nuorta naista siinä tiimissä, ja mä uskon, että se on heidän vahvuus, että Rosa näytti, että hei meistä on tähän, me pystytään maailman tasolla kamppailemaan, ja, ja siellä on muita niin kuin, tavallaan niin kuin siinä hyvin, hyvin niin kuin samalla tasolla, ja, ja he varmasti voi joukkueena viedä itseään niin kuin eteenpäin, ihan niin kuin mulle aikanaan kävi tuossa iässä, että se, oli, se, oli niin kuin, se on pelkästään positiivista, että siellä on useampi suurin piirtein tasonen. Ja, ja sillä tavalla he niin kuin, potkii toisiaan eteenpäin. Et, eh, hyvältähän tämä näyttää ja, ja tietenkin askel kerrallaan ja, ja niin jalat maassa ja jäitä hattuu, mutta sieltä tullaan.
1: Lämmin kiitos Tanja Poutianen ennen, kun pääsit vierailemaan meidän kanssa. Oikein hyvää joulua.
0: Kiitos, kiitos. Hyvää joulua kaikille.
1: Ja sitten Tommi Lindgrenin
2: mainekkaat. Urheilu terveiset.
1: Nuorten leijonien päävalmoitteelle Antti Pennaselle ja koko joukkueelle. Vuodenvaihteen Lätkän nuorten nämä, Kanadassa pelataan nekin tietysti erikoisessa tilanteessa menestystä Suomelle turnaukseen ja tulkaahan pojat terveenä takaisin. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykää tyylikkäinä ja huolehtikaa omasta sekä läheisten ja turvallisuudesta myös joulun aikaan.
2: Kansi kiinni ja kuulemi Lindgren ja Sihvonen.
1: Paketoiva urheiluvuoden 2020 erikoislähetyksessä uuden vuoden aattona kello 16
2: ylepuheella ja Yleareenassa. Käymme persoonalliseen tyylimme läpi urheiluvuoden henkilöitä, ilmiöitä ja tapahtumia. Tervetuloa mukaan! Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.